0: Ciao ragazze. Ciao. Ciao. Dai, va bene, iniziamo. Oh, no. Ciao. nostra sigla, la conoscete. Oggi è una giornata puntata un po' particolare perché sono qui io Addu da sola e vi saluto, ciao tanti cari belli e amati eh, ascoltatori. Sì, è una puntata di nervature, ma Per ragioni nostre, insomma, non stiamo qui a dilungarci, diciamo, a dirvi tutti i nostri segreti, ma in realtà non saremo noi a parlare oggi, ma proprio per niente, eh, a parte per questa mia piccola prima introduzione. Ma eh, perché niente, semplicemente vi manderò l'audio di una conferenza che. Potete benissimo ritrovare su YouTube, non sono andata a scovarla in nessuna tana segreta, (ride) ok? Ed è una conferenza all'interno di un festival tenuto nel 2018. Appunto questo ciclo di conferenze si chiama All'amore, non so perché, però vabbè. Comunque è un biologo evoluzionista e ipestudioso scientifico che si chiama Telmo Pievani, che parla in questa conferenza. E mh, niente, ci era piaciuta molto e quindi ci piacerebbe appunto farvela ascoltare. E quindi buon ascolto.
1: Buonasera a tutti. Mi sentite? Un po'. Grazie, grazie di questo invito. Io sono in una posizione adesso difficilissima perché sono l'uomo, l'uomo è inutile, ma mi consolerò perché anche i maschi presenti in sala passeranno una brutta mezz'oretta adesso perché devo raccontare alcune cose, mi tocca, legate a, a, a questa idea appunto del, del maschio inutile che non ha il punto di domanda l'editore, non discusso a lungo con l'editore, metti il punto di domanda, no, lascia così che e così almeno ne, ne parliamo, perché ovviamente non è vero che il maschio è inutile, però per certi aspetti sì, proprio legati a questa distinzione che faceva adesso... Francesca tra maschio e uomo. Io ho pensato adesso, improvvisando un po', eh, parlando dopo Francesca, che potrei sostanzialmente illustrare eh, il testo del canto delle suffragette che vi ha fatto vedere. Perché in inglese è leggermente diverso: nel senso che se leggete l'originale inglese, è l'uomo da solo è piacevole, va bene, è accettabile l'uomo in gruppo poi è diventato al governo non ho capito bene perché ma in inglese l'uomo in gruppo è un disastro allora vi potrà sembrare sorprendente però c'è dentro qualcosa di molto vero in questo pensate, vi racconto questa prima storia perché è una scoperta scientifica che non abbiamo neanche messo nel libro Il neanche nello spettacolo che facciamo con la banda Osiris in giro perché è una scoperta uscita due mesi fa che è impressionante. Ve la racconto tale e quale perché si capisce da solo il significato. Allora, nel mio campo di studi, che è l'evoluzione, in particolare l'evoluzione biologica e genetica dell'umanità, da qualche anno eh, girava nei laboratori un, un enigma, perché a volte noi facciamo delle scoperte perché siamo interessati ad avere certi tipi di risposte, ma poi sapete la serendipità della ricerca scientifica, tu trovi qualcosa e poi ti accorgi che c'è qual- molto altro che devi ancora spiegare. E abbiamo scoperto per caso questo, questo strano fenomeno, per cui il cromosoma Y, che è il cromosoma di noi maschietti, perché noi abbiamo un problema genetico fondamentale, no? le femmine, eh, e questo è una legge abbastanza universale in natura, sono perfettamente simmetriche, quindi loro hanno i cromosomi tutti belli appaiati, giusti giusti, come i calzini, okay? tutti perfetti, e quindi sono tutti capaci di ricombinarsi l'uno con l'altro, questo li arricchisce geneticamente. Noi maschietti invece abbiamo un X, e un Y spaiati che non si possono ricombinare perché sono due cromosomi diversi il risultato abbiamo questo cromosoma Y che è lì da solo che si trasmette e che tende a impoverirsi dal punto di vista genetico abbiamo calcolato perché si impoverisce perché non ha modo di ricombinarsi abbiamo calcolato che il cromosoma Y dovrebbe sopravvivere ancora circa 10.000 anni quindi avete tempo abbiamo tempo noi maschi per fare danni ancora per 10.000 anni poi chissà poi ci penserà la, le biotecnologie ma la cosa che è stata scoperta per caso qualche anno fa, eh, che non riuscivamo a capire perché era che questo cromosoma Y nostro, in passato, in un periodo storico molto preciso, tra 7 e 8 mila anni fa, quindi un, un, un'epoca molto recente dal punto di vista evolutivo noi evoluzionisti studiamo processi che durano decine, centinaia di milioni di anni, tra 7-8 mila anni fa il cromosoma Y maschile, quindi di tutti i maschi del mondo, perché è un dato genetico universale, ha avuto una riduzione drammatica di diversità genetica, si è improvvisamente impoverito tantissimo. La faccio breve, noi sappiamo che questo fenomeno qua in biologia si chiama collo di bottiglia e succede soltanto in un... c'è soltanto un modo per spiegarlo, non conosciamo altri. Il cromosoma Y si è impoverito così tanto, perché ad un certo punto nella storia il numero di maschi che si riproducevano si è ridotto di più della metà, di ben più della metà. Mm? Ora, a questo punto ovviamente l'enigma subito è, è, è balzato agli occhi, no? perché cosa diavolo è successo? Una catastrofe ecologica che ha fatto fuori metà dei maschi è implausibile. Um, pochi maschi che improvvisamente decidono di riprodursi e gli altri no, anche questo è implausibile. Come mai a un certo punto il maschio umano ha perso così tanta fertilità al punto che ha rischiato, eh, perché se si va sotto il 50% e si va sotto ancora un po', l'estinzione è dietro le porte. Quindi abbiamo scoperto che noi maschi umani per un pelo non ci siamo autoestinti, si sono fatte come al solito nella scienza un sacco di ipotesi alternative finalmente è uscita qualche mese fa la spiegazione che torna perfettamente dal punto di vista matematico sapete qual è? le cose sono andate così come mai ci siamo quasi autoestinti e vedrete che questa spiegazione la dice lunga sul canto delle suffragette e su cosa siamo noi maschi è successo questo che l'organizzazione sociale in quel periodo era fatta in questo modo c'erano gruppi umani molto piccoli eh, con una forte endogamia, cioè con un forte livello di consanguinità, erano gruppi parentali o di poche famiglie molto strettamente imparentate, dei clan che combattevano contro altri clan quindi c'era un livello di, di combattività e di antagonismo molto forte e che cosa succedeva? Che all'interno del clan pochissimi maschi si accoppiavano diventavano i padri dei figli della generazione successiva e lottavano contro altri clan con questa strana abitudine che facendosi continuamente la guerra, quando sconfiggevano il clan rivale, uccidevano tutti i maschi del clan rivale e si prendevano le donne del clan rivale. Pensateci, risultato: in una dinamica di questo tipo, se voi avete 100 maschi, quelli che si riproducono in realtà sono molto meno della metà di quei maschi. Risultato: ci è mancato un pelo che a forza di farci la guerra, di costruirci dei gruppi attorno di prendere le donne come schiave, di riprodurci noi con chi volevamo noi e di cercare di distruggere i clan rivali per un pelo, noi maschi non abbiamo finito la nostra storia evolutiva. Ora, questo la dice lunga diciamo, sul destino dei maschi che da soli forse sono accettabili quando sono in gruppo ne combinano di tutti i colori, però è soltanto uno degli aspetti che eh, come dire, possiamo discutere insieme, perché il maschio inutile è una provocazione ovviamente, no? che cosa c'è dietro, è un progetto che nasce eh, proprio nel contesto della sensibilizzazione contro la violenza contro le donne, contro il femminicidio, e, ed è giocato su un paradosso. Io mi sono interrogato spesso su questo fatto che mi colpisce sempre molto, abbiamo parlato anche con, con Francesca, che nel dibattito pubblico in Italia questo è, è di grande successo, non so in Svizzera o in altri paesi dopo, ma sono sicuro in altri paesi sì, negli Stati Uniti pure, si usa molto spesso la natura la biologia, l'evoluzione, per cercare di giustificare delle, dei fatti che in realtà sono o dei fatti culturali o, ancora peggio, dei pregiudizi culturali. La natura molto spesso viene considerata quel. quel quell'elemento, quella dimensione in cui devo andare a cercare che cosa è giusto, che come sanno i filosofi, Francesca lo sa benissimo, è un errore madornale che ci ha insegnato David Hume più di due secoli fa e che abbiamo ripetuto in tutte le salse, eppure continuiamo a fare questo errore perché evidentemente piace molto alla nostra mente. E allora il dibattito pubblico è pieno di natura buona, famiglie naturali, comportamenti contro natura. Pensate quante volte viene usata la natura in chiave normativa nel dibattito pubblico, come se la natura fosse buona. Quando uno che comincia a studiare minimamente la natura si rende conto che la natura è amorale, anzi molto spesso è immorale rispetto ai, ai valori che noi abbiamo. Come, come disse una volta un grande evoluzionista, Thomas Henry Huxley, allievo di Darwin, molto amico di Darwin, diceva noi umani ci siamo costruiti un giardino che è il giardino dell'etica, un bel giardino vittoriano che qualche volta qualcuno mette a suo quadro, che ha delle belle mura che lo proteggono dalla natura là fuori, che è amorale. mentre noi ci costruiamo il nostro nostro giardinetto. E lo diceva un darwiniano di ferro, uno che non è che pensasse che dovessimo ricorrere a principi trascendenti, ma sapeva, aveva capito che l'etica, la costruzione del giudizio morale, è qualcosa che rompe la continuità del processo naturale, pur essendo figlio della natura, perché figlio del del nostro cervello. Allora, nel maschio inutile abbiamo cercato di fare questa operazione provocatoria, cioè di dire, va bene, voi continuate ad usare la natura come criterio morale, continuate a dirci che cosa è giusto e cosa è sbagliato fare perché dite che è naturale, allora noi che studiamo la natura andiamo a guardare veramente che cosa dice la natura andiamo a vedere veramente che cosa si trova in natura e ci siamo fatti tutta una serie di domande e abbiamo risposto letteralmente guardando cosa c'era nella natura per, vi faccio due o tre esempi molto semplici L'ho detto di cose che ha detto adesso Francesca il sesso forte e il sesso debole allora, guardiamo la natura guardiamo l'evoluzione guardiamo mezzo miliardo di evoluzioni degli animali soltanto che sono quelli che ci assomigliano di più qual è il sesso forte? da quando ci sono i sessi? non c'è alcun dubbio che il sesso forte è quello femminile ci sono mille ragioni per pensarlo biologiche è il sesso primario è il sesso principale e quindi è il sesso come dire, di partenza eh, le femmine in migliaia forse ancora di più di specie biologiche possono fare tutto da sole se vogliono non hanno bisogno del maschio esiste la partenogenesi, quindi la nascita virginale, tantissime specie optano per questa soluzione nei rettili, nei pesci, quindi la femmina si riproduce da sola senza bisogno di un maschio, naturalmente c'è un piccolo problema che così facendo si clona e quindi fa degli individui che sono geneticamente molto simili a lei, quindi ha un comportamento economico, perché non c'è bisogno di interagire con un maschio, ma che ti dà un rischio, che tu fai dei figli tutti, eh, tutti uguali. Um, ci sono situazioni in cui la disparità è assolutamente evidente, io faccio un esempio, lo uso sempre perché è abbastanza rappresentativo e dice bene anche questo della condizione del maschio, diciamo, che è la rana pescatrice, non so se conoscete, che non è una rana, non è un anfibio ma è un pesce, è quello che mangiate al ristorante normalmente chiamato coda di rospo o qualche volta rombo, sono tutti imparentati, col pomodorino e le olive state attenti perché tra le olive potreste trovare anche una piccola ranetta pescatrice, che quello è il maschio della rana pescatrice, perché nella rana pescatrice c'è un dimorfismo sessuale pazzesco, la femmina è gigantesca ed è quella che voi mangiate, che noi mangiamo, il maschio è grande pochi millimetri, che non arriva a un centimetro. Questo perché? Perché la natura e ancora una volta nella sua splendida creatività trova sempre delle soluzioni che non sono mai perfette ma che funzionano no? e questa è una soluzione una soluzione che funziona questi sono pesci di profondità vivono in immensità os- oscure senza luce allora ponetevi la domanda se io sono un maschio e sono una femmina vivo in un posto gigantesco buio e devo riprodurmi come diavolo faccio a trovare una femmina o un maschio? beh faccio così che la volta in cui la trovo mi ci attacco addosso il giorno in cui trovo una femmina per caso in mezzo all'immensità oceanica cosa faccio? la mordo e cerco di rimanere attaccato per cercare di riprodurmi maschietto
0: ma la femmina ha lo
1: stesso problema di trovare questi maschi minuscoli nell'immensità oceanica allora ha inventato un sistema fantastico per selezione naturale che è questo quando un maschio le si attacca addosso e la morde lei cosa fa? se lo incolla addosso non lo lascia più andare e quindi cosa succede? Che voi vedete gironzolare queste gigantesche femmine cacciatrici, che sono delle predatici straordinarie, con di solito una dozzina, una ventina di maschi, tutti attaccati addosso. Okay? Si chiama, e questa è un'ottima definizione del maschio, secondo me, maschio nanoparassita. È così, termine eterno. Ma c'è un elemento horror ulteriore in questo maschio parassita, perché giustamente la femmina a un certo punto ha detto ma chi me lo fa fare di portarmi dietro proprio tutti e venti i maschi, col cervello che al maschio non serve palesemente e tutti gli altri organi. Allora cosa ha fatto? A un certo punto ha iniziato a prosciugare dall'interno il corpo del maschio quindi sostanzialmente il maschio non ha più gli organi interni e gli ha lasciato soltanto le uniche cose che servono alla femmina cioè i testicoli, le gonadi e quindi praticamente nella, nella rana pescatrice i, i maschi sono diventati, chiedo scusa, dei testicoli ambulanti dei, proprio dei, dei piccoli scrotarellini ambulanti questo, questo per dirvi il destino di noi maschietti in natura se proprio vogliamo andare a guardare la natura come, come criterio morale tra l'altro la femmina se li porta dietro poi comunque più di una dozzina sempre perché è intelligente, sa che non deve mai accoppiarsi solo con uno e quindi ogni volta che ha bisogno di riprodursi la femmina fa produrre a uno dei, dei 12 maschi eh, gli spermini e si fa fecondare dal maschio nanoparassita che si porta dietro e quindi cambia anche continuamente il maschio e così produce figli sempre diversi perché è bene ricordare questo? Il sesso in natura, e quindi l'esistenza di maschi e femmine, che è molto diffusa ma ripeto, non universale: i batteri ne fanno a meno, le piante spessissimo ne fanno a meno e spessissimo anche molti animali ne fanno a meno del sesso. Il sesso è molto costoso, è un comportamento in natura estremamente rischioso, che richiede un investimento di tempo e di risorse fortissimo. E questo significa in natura che se si è evoluto ed è rimasto, eh, ha. Significa che ha dei vantaggi collaterali, ha dei vantaggi che controbilanciano questi, questi costi. Tant'è vero che molto spesso in natura ci sono tante specie che hanno tutte e due le soluzioni, con sesso e senza sesso. Quando la vita va bene, ci sono tante risorse, non ci sono problemi, non c'è il sesso. Ma quando la situazione diventa complicata, c'è cioè un momento di crisi, sono poche risorse, ci sono degli attacchi, per esempio dei patogeni, di virus e batteri, scelgono il sesso. E questo ci ha fatto capire qualcosa di molto importante sull'origine del sesso. Il sesso è costoso, ma ti dà un vantaggio collaterale straordinario, che è generare diversità a ogni generazione. Il sesso è un'invenzione delle femmine, che ripeto è il sesso primario, che si sono inventate i maschi, in modo tale che accoppiandosi con un sesso diverso da loro, mescolavano i loro geni con un altro sesso, e con il risultato che i loro figli sono tutti diversi uno dall'altro, e tutti un pochino diversi anche da ciascuno dei due genitori. Quindi sostanzialmente il sesso è un generatore, a livello industriale, di diversità. Tu a ogni generazione immetti, nelle popolazioni biologiche, un'enorme quantità di ricombinazione, di diversità. E questo è fondamentale, perché se tu sei attaccato, per esempio, da un nemico, da una malattia, da un agente patogeno, e continui a clonarti, o, se la malattia colpisce uno dei tuoi figli, li ha colpiti tutti, perché sono tutti uguali, sono tutti uguali a te. Se invece tu fai figli tutti diversi tra di loro, ci sono molte più probabilità che qualcuno di questi sia resistente alla malattia. La diversità è un'assicurazione sulla vita, è un'assicurazione sul futuro. Se poi tutti ti cloni, madre, amazzone, diciamo, se ti becchi una mutazione genetica ereditaria, la trasmetti automaticamente a tutti i figli, perché non c'è ricombinazione. Invece, se hai un maschio con cui riprodurti, hai una qualche possibilità in più che qualcuno dei tuoi figli sia sano. Capite? Quindi il sesso è sostanzialmente un vaccino realmente è un vaccino naturale è un antidoto per resistere agli attacchi di virus e batteri tra l'altro, conclusione, logica, sillogismo se non ci fossero i virus e i batteri i maschi non esisterebbero noi dobbiamo dire grazie ai virus e ai batteri altro esempio, ma vado molto veloce quando si dice questo comportamento sessuale è contro natura per esempio l'omosessualità è contro natura quante volte l'avete sentito? l'abbiamo sentito è contro le leggi di natura va bene, accettiamo per paradosso questo argomento andiamo a vedere in natura Beh, l'omosessualità è diffusa in più di 250 specie persino nei bisonti che uno direbbe il bisonte no, bisonte volendo quindi c'è in tantissime specie c'è in tantissime specie anche di mammiferi a noi ancora più vicini è un comportamento stabile, non occasionale, quindi non è che è uno scherzo di natura, è è sistematico, c'è con una percentuale costante, questo per noi evoluzionisti significa soltanto una cosa, che ha avuto una ragione evolutiva, si è evoluto, è difficile da scoprire perché ovviamente il comportamento omosessuale non è riproduttivo, quindi non rispetta l'imperativo darwiniano di riprodursi, ma evidentemente anche in questo caso ha dato dei vantaggi probabilmente di tipo sociale, di difesa del gruppo, della parentela, della famiglia, recenti scoperte in ambito genetico e fanno vedere ancora una volta l'importanza della linea materna perché probabilmente l'omosessualità nasce di, nelle linee femminili più prolifiche cioè nel, nasce nel, dalle femmine che fanno più figli quindi ancora una volta è la linea materna eh, matrilineare quella che quella che conta, ma al di là di questo comunque no, non è contro natura, è uno dei comportamenti sessuali eh, più diffusi dopo quello eh, eterosessuale di tipo riproduttivo. In natura la bisessualità è fortissima. Pensate al bonobo: eh, è diffusissimo, non, non saprei quantificarlo, ma è diffuso in migliaia, forse in milioni di specie l'ermafroditismo, che è una soluzione sessuale fantastica: cioè lo stesso individuo biologico al suo interno ha sia le cellule sessuali maschili che quelle femminili e quando ha bisogno si autofeconda e genera eh, una discendenza. Fate, prendete una chiocciola terrestre, quelle bellissime che si trovano nel parco, tenetela in, una, tenetela in un terrario da sola e vedrete che dopo un po' avrà una generazione successiva senza che gli avete messo un maschio o una femmina. Ha fatto tutto da sola perché sono ermafrodite. Ma la cosa interessante tra l'altro è che nel caso delle lumache e delle chiocciole, sempre per quella idea di diversità che vi dicevo prima, molto spesso gli ermafroditi si accoppiano comunque con un altro ermafrodita, perché ancora una volta questo genera più diversità e si crea questa cosa meravigliosa che me è, è il comportamento sessuale più bello di tutti, ma forse io sono pervertito, cioè due ermafroditi che si accoppiano, che è una cosa bellissima perché uno dei due, dalla parte femminile la parte maschile di quell'altro e l'altro dalla parte femminile la parte maschile del primo. È un, un accoppiamento doppio incrociato, due ermafroditi, che è una cosa bellissima, lo potete vedere in certe lumache come la, la crepidula fornicata, che ovviamente i botanici, i, i, i zoologi hanno subito chiamato fornicata perché hanno visto che faceva cose, faceva cose strane. Ma se vogliamo proprio andare anche qui sul pesante, perché me l'hanno chiesto spesso, beh ma la transessualità invece non c'è. Come non c'è la transessualità? Guarda bene il cambio di sesso, la, la, la scelta opportunistica del sesso negli ermafroditi, ma non soltanto, anche questa è diffusissima in natura e anche questa è una strategia molto intelligente. Non so, dei pesci pagliaccio, per esempio, che sono quelli tutti colorati, quelli di Nemo, no? avete visto, i miei figli l'hanno visto 250 volte, che il papà... Che, perde, che va alla ricerca del figlio. Quello, quel film, il plot di quel film è molto intelligente: ha un riferimento scientifico corretto no? perché nei pesci, i pesci pagliaccio vivono protetti dagli anemoni di mare, no? che sono velenose per tutti gli altri tranne che per loro. Così sono protetti dai predatori, loro sono delle prede favorite di tantissimi pesci. Allora cosa e come si vede appunto nel film, no? eccetera. Allora, cosa succede però? Che loro a un certo punto devono uscire dall'anemone per riprodursi. E quindi quando cresce appunto il piccolo nemo è spinto quasi intuitivamente a fare il salto fuori dalla nemone, che è una cosa pericolosissima ovviamente, perché appena salti fuori dalla nemone c'è, c'è di tutto che ti vuole mangiare, però lo devi fare a un certo punto perché devi andare nella nemone vicina per riprodurti. Qui però subentra un problema imbarazzante, se tu parti da una nemone che sei maschio, arrivi di là e su quell'altra nemone c'è un altro maschio, hai fatto una roba rischiosissima per niente. Allora cosa hanno inventato i pesci pagliacci? Cioè, che se io parto maschio, arrivo di là c'è un altro maschio, si guardano negli occhi, uno dei due diventa una femmina e il gioco. Quindi la cosa funziona, funziona sempre. Quindi, come dire, tra l'altro, adesso fuori verbale, sono a Disney, mi denuncia. Questo significa che il papà di Nemo era un trans, tra l'altro. Allora, la, fi- la smetto qua, ma insomma... Le famiglie naturali, sono un altro esempio bellissimo, le famiglie naturali, che questa, qual è la famiglia naturale? È la famiglia monogama con i figli? Qual è la famiglia naturale? Allora anche qui, spesso da evoluzionista me lo chiedono, ma senta, ma allora in natura, cosa è in natura? Io faccio sempre un esperimento molto semplice sulla famiglia, se vogliamo dire che un comportamento umano è naturale, dobbiamo trovare modo di compararlo con delle nostre specie, più, più, più vicine sono e meglio è. Allora per vedere se l'abbiamo ereditato da un antenato comune con loro, no? metodo comparativo in etologia. Allora, prendete i nostri quattro cugini più stretti, gli scimpanzè maggiore, quello più grosso, il bonobo, lo scimpanzè più piccolo, il gorilla e l'orango, sono i nostri quattro parenti più stretti. Poi ci sono i gibboni, ma la facciamo semplice. Allora, lo, famiglie. Lo scimpanzé è monogamo, ma quando gli conviene... E poi abbiamo scoperto in realtà che c'è un alto livello di promiscuità all'interno di gruppi, quindi clan che diciamo prima: il bonobo non c'è famiglia, sostanzialmente, perché i cuccioli vengono curati dal gruppo, e nei bonobo lo sapete, avrete visto i video documentari, la sessualità è soltanto parzialmente con valore riproduttivo, ma è un modulatore sociale, modula i rapporti sociali nel gruppo, quindi hanno l'eterosessualità, l'omosessualità, la bisessualità, l'autosessualità, per loro il sesso è una, una sperimentazione di comportamenti meravigliosa, quindi libertini. Il gorilla è ancora diverso, il gorilla ha l'harem, pochi maschi dominanti si accoppiano con più femmine, okay? l'orango invece in certe condizioni è monogamo, dipende da, dal contesto, la domanda è noi cosa vogliamo essere? No, con chi vi sentite più cugini allora, quando facciamo questa domanda di solito vi dico già potremmo fare l'80% risponde bonobo okay. ma il che mi stupisce sempre il 20% di solito ci vota gorilla perché i maschilisti ovviamente votano gorilla quindi non so decidete voi con chi volete essere cosa, cosa vuol dire questo banale esperimento vuol dire che se guardi ancora una volta dentro la natura ci trovi tutto il contrario di tutto e che decidere qual è la famiglia naturale nel caso umano è molto difficile, perché la monogamia, che che che, che è un comportamento molto diffuso, ma anche questo sapete, non universale nelle culture umane, è un un comportamento sessuale possibile, che ha dei vantaggi, per esempio quando tu maschio devi presidiare la tua femmina per tutto il ciclo eh, mestruale della femmina questo purtroppo capita a noi maschi sapiens perché adesso questo lo dico veramente a nostra difesa noi maschi sapiens abbiamo da punto di vista biologico ce ne è capitata di tutti i colori perché nei primati come noi in tutte le specie che vi ho detto prima scimpanzé, gorilla eccetera eccetera quasi tutti i primati tranne noi e un'altra specie di cebi strani soltanto due specie si è evoluta per ragioni che ancora non abbiamo capito bene l'ovulazione nascosta nelle femmine che è un incubo dal cioè, mi spiego negli altri primati come appunto quelli che ho citato prima il, anche il maschio più imbecille capisce, non può non capire quando la femmina è nel momento giusto diciamo no? quando, è, quando è fertile e quando è in calore perché ci sono comportamenti di un certo tipo stereotipati colori, odori cioè glielo fa capire proprio in tutti i modi possibili okay? e quindi cosa succede? che in quel momento lì c'è la fase riproduttiva in noi e in nei cebo, non so perché, accidenti, voi femmine avete deciso di nascondercela completamente, non c'è più nessun segno. Allora cosa facciamo noi maschi per avere un minimo di probabilità di essere i maschi, di essere il papà dei vostri figli? Vi presidiamo durante tutto il ciclo e proprio per una legge statistica, riproducendoci un giorno sì, tre no, un giorno sì, tre no, se ti va bene, becchi proprio il momento in cui ti diventi il papà. Ma e questo è il vero incubo non saprai mai sicuro di essere il papà quindi pericolo di tradimento costante insicurezza della paternità costante necessità di presidiare la femmina per tutto un incubo la vita sessuale di uomo sale. da lì derivano tutta una serie poi di basi biologiche di, di, di tanti stereotipi che ci siamo, che ci siamo costruiti Questo però ha un significato profondo dal punto di vista evolutivo. La monogamia, ripeto, può essere funzionale in certi contesti, ma genera poca diversità e quindi è minacciata costantemente dal tradimento e dalla promiscuità, che invece sono forze che generano diversità. Pensate che di recente è stato scoperto che persino questo succede nelle specie che consideravamo le cosiddette monogame perfette. L'avrete visto sicuramente, tutti pensano di solito ai pinguini. Avete presente i pinguini che, che fanno coppia fissa, poi fanno dei viaggi lunghissimi, poi si ritrovano, che è una cosa anche emozionante. Ma più vicino, qui in qualsiasi stagno, osservate i cigni. I cigni se voi osservate la cigna femmina e la cigna maschio sono perfettamente identici. Provate. Vestido, se non ravanate sotto a distinguere una femmina da una sono perfettamente identici questo per noi è il classico segno di assenza totale di dimorfismo vuol dire che sono monogami okay? quando invece c'è dimorfismo vuol dire che c'è promiscuità perché i maschi devono competere con altri maschi con gli più grandi ci sono tutti dei tratti che noi possiamo capire quindi pensavamo che i cigni fossero perfettamente monogami Cigno e cigno da giovani si incontrano fanno coppia fissa e restano insieme un po' come gli albatros e tanti altri eh, uccelli per tutta la vita poi però i ricercatori che sono degli impiccioni hanno voluto andare a controllare le uova ci hanno fatto il test genetico alle uova delle cigne in Italia ma anche in altri paesi europei scoprendo che se andiamo a controllare la provenienza genetica delle uova delle cigne quasi il 25-30% delle cigne covate sono in realtà state fecondate da un altro maschio quindi anche la cigna che pensavamo pensavamo un modello di eh, probità e in realtà anche la cigna di nascosto in realtà un 30% delle sue uova è state fecondate da un altro maschio, e il cigno non lo saprà mai <ride> allora chiudo soltanto ho fatto un po' di esempi diciamo però Sono esempi che vi fanno capire come bisogna essere un po' cauti nell'utilizzare la natura per dire questo è giusto, questo è sbagliato, questo è naturale, questo non è naturale, contro natura, leggi di natura, attenzione quando sentite la parola questo è contro le leggi della natura, chiedete sempre quali, di cosa stai parlando, dove, quando, quali animali, quale natura, fatelo sempre perché molti, molti, molti sono innamorati oggi della natura impropriamente. L'ultimo messaggio che voglio lanciarvi è questo, avete visto che un po' il motivo ricorrente in tutte queste storie è una parola sola, no? diversità, la diversità, cioè tutti questi comportamenti hanno comunque come finalità quello di cercare di massimizzare il più possibile la diversità e questo è davvero, se c'è una legge di natura io sceglierei questa, questo è davvero un principio molto importante nell'evoluzione, l'evoluzione più riduce la diversità più l'evoluzione rallenta, la diversità è il motore del cambiamento, soltanto che dobbiamo capire bene quale diversità. Nel senso che noi spesso pensiamo alla diversità delle specie e sbagliamo perché in realtà la diversità che conta in biologia, nell'evoluzione è la diversità individuale è la diversità del singolo individuo che è un unicum assoluto questa è la cosa importante che Darwin per esempio ci ha insegnato no? ogni singolo individuo biologico tra i miliardi di esseri umani tra i miliardi di miliardi di organismi che vivono sulla terra ognuno di quelli è un esperimento unico di sé della, della sua specie unico perché è geneticamente unico perché è portatore di differenze che ha soltanto lui questo è il patrimonio più importante dell'evoluzione se tu lo riduci in qualche modo clonando, uniformando omogeneizzando, sta indebolendo le popolazioni biologiche quindi il sesso è nato per questo allora, se noi andiamo a guardare com, cioè, se proviamo a definire che cos'è la diversità eh, di, di un essere umano dal punto di vista biologico, io e non soltanto biologico. Io sceglierei questo, ma lo lancio poi per la discussione di con Francesco. Sceglierei questa idea che, cias- che dobbiamo guardare molto di più alle diversità individuali piuttosto che alle differenze di gruppo e che dobbiamo guardare di più alla bellezza di queste differenze individuali piuttosto che a delle essenze che ci definiscono da un punto di vista di, di gruppo. Questo per dire, lo dico anche un po' provocatoriamente, che forse anche l'idea delle differenze di genere che è importantissima, però non va esacerbata, non va resa totalizzante, perché ciascuno di noi è vero che è maschio e femmina, però io ho sempre molti dubbi quando si legge, anche si dice a quello si è comportato così o quella si è comportata così in quanto è donna o in quanto è maschio. No, quello o quella si è comportato così in quanto maschio, in quanto ha avuto una certa storia, è figlio di certi genitori, è figlio di una certa famiglia, è figlio di una certa cultura, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè ciascuno di noi è un fascio di diversità molteplici che si intrecciano tra di loro, tra le quali ovviamente c'è anche la diversità sessuale, perché mi è piaciuto un sacco di un convegno recente di iperconservatori a Milano, la conclusione del convegno è stata che maschi e femmine sono diversi biologicamente, fantastico, cioè ci voleva un convegno <ride> di due giorni per arrivare a questa conclusione, no, cioè è ovvio no? c'è anche quella diversità, ma è, va messa insieme a un fascio di, di, di altre diversità, e la diversità non va considerata come imprigionante, come, come un'essenza, anche perché ricordiamoci poi nel caso umano è molto di più ciò che biologicamente ci unisce, no? visto che ciascun essere umano è identico biologicamente e geneticamente ogni altro per il 99,9% del nostro DNA, no? quindi ci sono piccole differenze che però possono fare la differenza, e sono piccole differenze che se le interpretiamo correttamente sono il sale dell'evoluzione, sono il combustibile dell'evoluzione se facciamo così, proprio l'ultima cosa che dico vuol dire allora che quando un maschio si comporta in un certo modo non ha alibi, nel senso che non lo ha fatto perché la natura lo ha fatto così perché i maschi sono fatti così io preferisco pensare che lo ha fatto ed è responsabile individualmente per quello che ha fatto in Italia e in molti paesi oggi manca secondo me questa idea, che quando uno fa qualcosa è innanzitutto responsabile individualmente per quello che fa. Noi ci stiamo, stiamo prendendo una china in cui ogni volta che succede qualcosa è, ah ma c'è ben altro, ah ma questa è la c-. ah ma questo, ama No, l'hai fatto tu e sei responsabile tu di quello che hai fatto, l'hai fatto adesso, l'hai fatto in questo momento, sapevi di farlo, sei responsabile di quello che stai facendo. L'idea di responsabilità individuale secondo me, discende da questa idea, del fatto che ciascuno di noi è un unicum e smettiamola di usare la natura e la biologia come un alibi per i comportamenti che ci piacciono o che non ci piacciono. Questo chiudo. Grazie. Fa strano guardarsi no? Homo sapiens, no? fa strano perché quando capiamo che la nostra storia, appunto dal punto di vista della storia del mondo, niente, no? siamo appena arrivati noi qua e quindi si va un po' a cercare le nostre origini e vediamo ci ha raccontato che i nostri quattro cugini più vicini hanno comportamenti completamente diversi. In che cosa l'uomo si differenzia? Cioè è successo qualche cosa? La monogamia, per esempio, è stata ovviamente una conquista evolutiva, c'era un qualche vantaggio, non sto, sto parlando di, di coppie stabili, poi la fedeltà è un'altra storia ancora, ma la monogamia come strategia evolutiva che, che, che abbiamo addosso, che viviamo, ma che se guardiamo la natura, per carità abbiamo capito che lo si può fare con le giuste attenzioni, non troviamo così
0: spesso. Cosa è successo all'uomo e alla donna?
1: Allora. Quello che è successo, noi, allora, innanzitutto il mestiere che facciamo noi è un mestiere da Sherlock Holmes, quindi noi abbiamo degli indizi e dobbiamo ricostruire delle storie plausibili che possono benissimo essere riviste, e modificate, come è successo tante volte, soprattutto su temi molto delicati come questi, no? che riguardano la cosiddetta psicologia evoluzionistica, il tentativo di dare degli elementi evolutivi per spiegare come sono sviluppati i nostri comportamenti e i nostri modi di pensare. Quello che noi sappiamo è questo, nel, nel genere homo, quindi nel genere nostro, negli ultimi due milioni di anni il dimorfismo sessuale è diminuito, ma non del tutto, e questo implica che c'è stata una scelta evolutiva verso la monogamia. Che noi pensiamo, abbiamo molti dati per pensarlo, che è stata legata al, al grande segreto. E i due grandi segreti del successo di Homo Sapiens: che sono, da un lato, la capacità di coesione sociale, e quindi la capacità di organizzarsi in gruppi coesi piccoli, sono sempre rimasti abbastanza piccoli, molto mobili, molto adattabili, molto aggressivi anche rispetto all'ambiente e ad altri gruppi. Allora la monogamia è un facilitatore anche di questa coesione all'interno dei gruppi, coppie coppie stabili, poi come hai fatto notare tu poi all'interno del gruppo, con un certo livello di promiscuità più o meno accettato, come abbiamo abbiamo visto. poi c'è l'altro grande segreto, ma questo è l'altro, l'altro grande mistero che dobbiamo ancora svelare bene dell'evoluzione umana, per cui a un certo punto, i Homo sapiens, tra 70 e 60 mila anni fa, quindi pensate a quanto di recente è successo, perché 70-60 mila anni fa, noi sembrano tanti, ma sono poche migliaia di generazioni umane, quindi i nostri uno o due migliaia di nonni fa era quel momento lì in cui è successo, noi Abbastanza improvvisamente abbiamo cominciato a fare cose che le altre specie umane facevano molto di meno e sono cose del tipo, è il cosiddetto pacchetto, il pacchetto modernità, strumenti musicali, pitture rupestri, sepolture rituali, piene di ornamenti, di oggetti, uno sviluppo tecnologico inedito, um, calendari lunari, insomma, lì entrate in gioco, noi pensiamo un modo diverso di pensare una riorganizzazione cognitiva che non ha lasciato, noi non troviamo queste interessanti tracce biologiche anatomiche, gli Homo sapiens che non facevano questo, avevano lo stesso corpo, lo stesso cervello di quelli che iniziano a farlo, e anche la stessa genetica, non troviamo modificazioni genetiche, quindi vuol dire che è successo qualcosa a livello culturale, che è successo qualcosa a livello cognitivo, che ci ha reso una specie molto più al contempo creativa e distruttiva, perché poi secondo me la matrice tutta questa storia è un'ambivalenza umana, perché questa svolta eh, ci ha reso molto più creativi, ma guarda caso, da quel momento in poi, per esempio, non c'è stato più posto per nessun'altra specie umana, non c'è stato più posto per un certo tipo di biodiversità, perché dove arrivava Homo sapiens la biodiversità veniva ridotta, quindi siamo diventati invasivi, siamo diventati prepotenti, come diceva sempre Luca Cavalli Sforza, una specie prepotente, però anche una specie eccezionalmente creativa. Chiudo la, rispo- la, la, la risposta alla tua sollecitazione, ancora una volta facendovi vedere un paradosso, perché questa straordinaria capacità di organizzazione sociale che abbiamo noi, noi abbiamo, l'hanno studiato tanti, hanno detto tanti grandi evoluzionisti, no? Formiche, api e termiti sono una straordinaria soluzione di socialità, l'altra sono, siamo noi umani, siamo i due grandi apici della socialità, diversi tra di loro, non uno superiore all'altro direi per, 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 per l'aspetto sociale ma due soluzioni diverse questa socialità è anche un po' una prigione per noi perché la troviamo ancora annidata dentro il nostro cervello ci sono molti studi molto interessanti di neuroscienze che fanno vedere che noi abbiamo ancora adesso un cervello che si porta dietro questo retaggio di essere abituato a vivere in piccoli gruppi quindi di essere abituato ad avere un certo numero di relazioni all'interno di una comunità protettiva, una comunità, una tribù, che consideriamo il nostro noi, è un piccolo noi. Però cosa succede oggi? Che noi siamo in una situazione in cui invece siamo portati a vivere, per fortuna dico io, in noi molto più grandi. e addirittura abbiamo concepito un noi eh, universale, cioè tutta la specie umana che è un evento recentissimo e che l'evoluzione non si era mai sognata. No? La dichiarazione universale di, dell'uomo, lo dico sempre, è l'atto più anti-evolutivo che ci sia, perché nell'evoluzione non c'è l'uguaglianza, nell'evoluzione c'è discriminazione, c'è disuguaglianza, c'è sopraffazione, ci sono cose orrende, okay? ma lì decidiamo invece che siamo tutti uguali, è una decisione, è un giudizio morale, è un atto. Allora, nonostante tutto ciò, però questa tentazione del nostro cervello da tribù viene fuori potete scegliere tutti gli esempi che volete guardate cosa sta succedendo al web guardate il web che cos'è dico solo questa cosa perché che eh, cosa ne pensate voi il web che è una cosa meravigliosa ovviamente per tante ragioni ha dentro di sé un'ambivalenza molto profonda se lo guardate da un punto di vista un po' lontano come facciamo noi evoluzionisti, che cos'è il web? il web è un evento evolutivo assolutamente inedito in cui per la prima volta 7 miliardi e mezzo di esseri umani hanno una platea dove esprimere liberamente, più o meno liberamente dando i dati a qualcuno ovviamente in cambio della pubblicità eccetera esprimere opinioni, leggere quelle degli altri eh, le foto, le immagini, una specie di grande comunità collettiva che è stata immaginata anche un secolo fa da diversa gente, una no dove possiamo metterci in piazza tutti ora Questo grande noi, che è questo grande web, non era mai successo prima. È una sfida per il nostro cervello, è una sfida inedita, recentissima. Com'è che sta reagendo in molti casi il nostro cervello? Cercando dentro il web la tua tribù, il tuo gruppo che ti ti conferma sempre le tue idee, che ti conferma sempre i tuoi pregiudizi. E poi c'è l'altro da noi, che subito devi insultare, devi considerare un subumano, Cosa sta succedendo nel web? Una tribalizzazione che, secondo me, è chiaramente un retaggio di un cervello che per noi è ancora, soprattutto noi maschietti, fermo al paleolitico per certi aspetti.
0: Abbiamo detto: la risposta alla domanda se vorrei, a quale dei nostri cugini vorremmo assomigliare, l'80% di monomono, quindi la libertà sessuale, eccetera, perché allora, nella specie
1: umana, il sesso è diventato tabù? ed è una cosa della quale ci vergogniamo spesso di parlare in pubblico, la dimostrazione è che tutte le volte che tu hai fatto riferimenti molto espliciti, ridevamo e il riso è sicuramente una forma di pudore, perché il sesso è così, è così problematico per il genere umano dal punto di vista culturale, visto che è il motore principale comunque della specie. anche eh, questa è una domanda grandissima, è vero che il riso, diciamo, la tecnica di suscitare il riso è perché è un modo per sdrammatizzare storie che poi noi tendiamo a far, a far riflettere sui nostri comportamenti <ride> allora seriamente, per rispondere alla tua domanda credo, questo è uno dei casi in cui come dicevo prima, siamo un, un intreccio di libertà e necessità in questo caso credo che la necessità che ci viene imposta però vada bene inquadrata Quindi, il, 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 che cosa genera questo senso di vergogna lo ha generato che tra l'altro mi pare abbastanza declinante oggi comunque nel, nel, nel mondo in cui viviamo. Innanzitutto lo collocherei culturalmente perché non credo che, che sia universale in altre culture, non, non l'ho studiato ma non credo sia così, il modo di avvicinarsi alla sessualità e, e credo che sia un frutto invece di una necessità culturale, cioè della nostra storia culturale. Noi veniamo da... Ci stia, non so, Francesca, dicevo tu, ma insomma abbiamo ancora delle radici patriarcali molto forti che tornano fuori, che ci sono anche in altre culture, in altre religioni, e che io trovo terribili, eh, e penso che dovremmo avere molto meno pudore per, di, di parlarne, eh, anche perché, e dico una cosa adesso che forse è controtendenza, a me è questa cosa che le differenze culturali che sono una necessità sui comportamenti, che ci condizionano ovviamente, no? perché noi siamo immersi in una cultura, il nostro cervello cresce per due terzi dopo che siamo nati, è plasmato dal, dall'ambiente, dalla cultura in cui siamo cresciuti, che le culture stesse diventino un alibi. Io ho fatto il mio intervento dicendo che la natura non deve essere considerata un alibi, però neanche la cultura, secondo me, deve essere considerata un alibi, perché anche la cultura... Cioè il il fatto che io appartengo a un gruppo con certe tradizioni, con una certa storia religiosa, anche quello per me non è un alibi per certi tipi di comportamenti. Non è che siccome quello lì, nella sua cultura, è stato abituato a comportarsi in quel modo, allora devo giustificarlo in base alla sua cultura, perché devo rispettare la sua cultura. Anche le culture, secondo me, vanno sfidate, non meritano un rispetto assoluto. E questo lo dico perché personalmente, lo dico da maschio, Sono rimasto orripilato dal vedere che in un paese abitato da Homo sapiens nel ventunesimo secolo, cioè in Pakistan, ho visto migliaia di maschi barbuti scendere in piazza schiumanti di rabbia perché volevano la morte di una donna solo perché ha bevuto dal bicchiere sbagliato. Per me è una follia assoluta, non... Non c'è nessuna cultura che mi porta a rispettare una una situazione del genere. È universalmente una follia. Dovremmo metterci d'accordo che ci sono alcuni valori fondamentali che trascendono le culture, per cui non c'è nessuna cultura che che li possa offendere.